0: Wenn ihr euch den Titel anguckt, seht ihr, heute ist ein steiles Thema dran, ein spannendes Thema. Im zweiten Teil der Predigt komme ich darauf zu sprechen. Nicht im ersten, sondern im zweiten Teil. Heute haben wir einen mega bekannten Bibeltext. Der ist so bekannt, dass der auch in der Kirchengeschichte immer wieder hervorgekramt worden ist und ganz häufig aus meiner Sicht wirklich so ausgelegt worden ist, dass danach nachher gar nichts Schönes mehr rauskam, sondern das hat nur noch Druck ausgeübt. Und ich möchte euch heute den Druck wirklich nehmen. Ähm, darum müsst ihr mir wie gestatten, eine kleine Einleitung, bevor wir in den Text gehen, eine mini-mini-Einleitung noch zu der Predigt heute zu geben. Und zwar ähm, versuche ich das mit einem Prinzip zu erklären. Wer von euch hat schon mal das Pareto-Prinzip gehört? Wer kennt das Pareto-Prinzip? Ja, die die einen oder anderen Finger gehen nach oben. Super Pareto. Genau. Man nennt es auch das 80-20-Prinzip. Ich habe euch das auf dem Beamer mitgebracht. Ähm. Das ist jetzt ein Bild zu diesem 80-20-Prinzip. Das ist eigentlich ganz easy. Ja, dieser, der, der Mann, das ist ein italienischer Politiker gewesen, Pareto hieß der mit Nachnamen, der hat einfach wie durch Beobachtung erkannt, dass ganz häufig man äh, 80% Erfolg hat, zum Beispiel bei einer Klassenarbeit oder so, dass man so 80% gute Leistung bringt, indem man 20% Energie oder Aufwand da reindrückt. Also ich muss 20% Leistung bringen, um nachher 80% gutes Ergebnis zu haben. Und das Spannende an dem Ding ist jetzt, dass er gesagt hat, um die letzten 20% zu kriegen, damit das Ergebnis hundertprozentig perfekt ist, für die letzten 20% brauche ich aber 80% Aufwand und Energie. Und ich habe das irgendwann auch mal meinen Kindern gesagt. Ich sagte, du, nach dem Prinzip, lernt regelmäßig, dass ihr diese 80% nachher schafft von den Noten, ne, dass ihr wie so sauber durchkommt. Wenn ihr immer eine 6 schreiben wollt oder für unsere deutschen Zuhörer eine 1, ja, wir in der Schweiz haben das umgedreht, ja, wenn ihr immer die beste Note haben wollt, kostet euch das so viel Energie, das bringt gar nicht viel. So. Dieses Ding ist wichtig für die Predigt heute, weil die Bergpredigt hat ganz viel auch damit zu tun. Viele Christen versuchen, die Aussagen von Jesus 100% zu erfüllen. 100%. Wenn Jesus das sagt, dann ist das der Maßstab für perfektes Christenleben. Ja. Ähm, das macht bei weltlichen Aufgaben, das habe ich euch hier gezeigt, schon wenig Sinn, die 100% zu wollen. Das kostet viel zu viel. Wenn man das bei der Bergpredigt versucht, ist es ein Selbstmordkommando. Das ist verherrend. Wieso? Die Antwort habe ich euch schon in den letzten Wochen immer wieder versucht zu sagen. Jesus spricht in der Bergpredigt von einem Ideal. Ein Ideal, dass erst dann Wirklichkeit werden wird, wenn sein Reich sichtbar 100% hier auf der Erde ist. Die Bibel sagt, ja, er wird auf der Erde mal herrschen. Ja, ähm, es ist wichtig, dass wir das Ideal erkennen, dass wir sagen, das ist das, wo eigentlich wie super wäre. Aber wir müssen gleichzeitig erkennen, hier und jetzt, wenn wir niemals die 100% schaffen, ich möchte ich das zeigen anhand einem Vers, den ich jetzt rausgreife aus dem ganzen Predigtext? Und dann gehen wir in den Text. Gut. Also, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dieser Vers, der wird euch zeigen, was ich meine. Das ist äh, in Matthäus 5, der Vers 48. Ich habe euch den hier auch natürlich auf dem Beamer mitgebracht. Das ist der Vers. Na, der steht am Ende vom fünften Kapitel. Hier sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein. Und das kann man vom Griechischen auch nicht anders übersetzen. Ja, hier sagt Jesus, du musst perfekt sein, genauso wie Gott. Steht in der Bergpredigt. Ja. Ähm, jeder, der ein bisschen Verstand hat, muss jetzt sagen bei dem Vers, No way. Geht nicht, Jesus. Nicht erfüllbar. Unmöglich. Und das ist jetzt der Schlüssel zur Bergpredigt. Ja. Jesus meint doch nicht wirklich, dass du hier und jetzt schon perfekt sein sollst. Sondern Jesus gibt dir eine Messlatte vor, wo er sagt, das wäre das Ideal. Wenn du so leben würdest, dann wäre ja, was wäre denn dann? Dann müsste er gar nicht mehr zurückkommen, dann wäre der Himmel schon auf der Erde. 100% Prozent. ihr mich ein bisschen. Das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben. Jesus hat deshalb diese hohe Messlatte angesetzt, in der Bergpredigt, aber auch in vielen anderen seiner Texte, um uns wie klar zu machen, dies ist das, was ihr im Blick haben solltet. Weil desto mehr ihr das im Blick habt, desto mehr vom Reich Gottes wird sichtbar werden. In eurem Leben, an eurem Arbeitsplatz, auch in euren Gemeinden natürlich. Aber es ist nicht erreichbar. Jetzt schon. Ja, das ist wichtig. Wenn wir uns jetzt den Predigtext nämlich angucken, ist es wichtig. Der Text, den ich, dieser mega bekannte Text, der soll euch motivieren, der soll euch ah, wie positiv herausfordern. Der soll euch wie anreizen zu sagen, ja, das will ich. Aber nicht in dem Sinne, dass ihr nachher zu Hause anfängt zu weinen und zusammenbrecht, weil ihr erkennt, ihr könnt es nicht, sondern in dem Sinne, dass ich sage, das möchte ich im Blick haben. Immer mit dem Wissen, obwohl ich das niemals schaffen werde. Das ist so der Einstieg. Ich habe noch hier so ein englisches Ding. Ähm, ich finde, im Englischen kann man Sachen gut ausdrücken. Ja? Ich, für die, die Englisch können, Man könnte das, was ich heute predige, auch nennen. Try your best, let him do the rest. Ja? Try your best, let him do the rest. Ja? Tu dein Bestes und lass ihn den Rest machen. Jetzt steigen wir ein in den Text. Seid ihr bei mir noch? Ja? Das war noch nicht die Predigt. Das war der Einstieg zur Predigt. Aber ich versuche jetzt zügig durch den Text zu gehen. Wir starten mit Vers 38 und wie gesagt, ich, ich bilde mir ein oder ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den Text schon zigmal gehört haben. Äh, mega bekannt, mega bekannt. Matthäus 5, 38 bis 42. Hier sagt Jesus, ihr habt gehört, das gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Vergeltung, ne? Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen gar nicht widerstehen. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht geht und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, immer... Und wende dich nicht ab von dem, der vor dir, von dir borgen will. Immer. Das ist so vom Zusammenhang her klar. Und ähm, ich denke, ihr kennt den Text. Ne? Gerade das mit der Backe hinhalten äh, auch, oder die extra Meile. Das ist ja so ein pff, mega geflügeltes Wort in unseren christlichen Kreisen. Und ähm, wenn es hier jetzt ums ewige Leben gehen würde, dann, glaube ich, würde euch das mega stressen müssen. Wenn, wenn, manche sagen das ja, die Bergpredigt ist der Weg zum Himmel. Ich habe das selber schon gehört. Ja, wenn es hier ums ewige Leben gehen würde, wie ich in den Himmel komme, dann müssten wir echt Angst haben. An jedem Bettler, wo du vorbeigehst, würde dein Heil hängen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ne? Ähm, und darum diese lange Einleitung. Jesus spricht in der Bergpredigt von einem, das Wort werdet ihr heute noch öfter hören, von einem Ideal. Ja, das dann gelebt werden wird, wenn er sichtbarer König hier auf der Erde ist. Ja. Ähm, im hier und jetzt, in dieser Welt, die nicht ideal ist, wird das niemals zu 100% sein von euch und von mir und von sonst irgendeinem Christen umgesetzt werden können. Ja, ähm, das Problem ist, dass die Christenheit, die Prediger früher auch, im Mittelalter sind so einige Predigten überliefert, die, die haben das nie verstanden. Die haben diesen und andere Texte als Maßstab für echte Frömmigkeit genommen. Als echtes Christsein die haben gesagt, so musst du leben, damit Gott dich annehmen kann. So musst du leben, damit Gott dich liebt. Maßstab für echte Frömmigkeit, Messlatte für richtiges Verhalten. Diese Lehre, wenn man die so predigt, führt zu zwei Dingen. Entweder zur Heuchelei, weil ich weiß ja eigentlich, schaffe ich das nicht, aber nach außen hin markiere ich den Heiligen. Das erlebt er häufig in der Kirchenleitung im Mittelalter. Und vielleicht auch heute noch, die da nach außen hin die Würdenträger waren. Und wenn man dann in ihr Schlafzimmer geguckt hat, wusste man genau, was da abgeht. Entweder zur Heuchelei oder zu massiven Gewissensbissen und Schuldgefühlen. Darum die ganze Selbstkasteiungsgeschichte. Und ich schließe mich im Kloster ein und mache die, bin den ganzen Tag nur am Beten und die ganzen Verbote. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, eben um irgendwie dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte jetzt ganz konkret werden. Ich glaube nicht, dass Jesus hier sagen möchte, du musst immer die andere Backe hinhalten. Ich glaube auch nicht, dass Jesus hier sagen möchte, du musst immer die extra Meile gehen. Ich bringe euch ein Beispiel ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich das gelesen habe, ob ich das gehört habe oder ob man mir das selber erzählt hat, weil das ist schon, ich habe es schon so oft gebracht, irgendwann verwischt die Erinnerung im Kopf, aber das Beispiel könnt ihr gut nachvollziehen, ist auch so passiert. Ähm, ich habe von diesem Pfad, ich meine, das wäre ein Prediger, der das mal erzählt hat, wie er, ähm, der hat auch über den Text gepredigt und er ist an, Schul, an dem Schulhof vorbeigelaufen von seinem Sohn. Und hat gesehen, wie sein Sohn auf dem Schulhof verhauen worden ist, zusammengeschlagen worden ist. Und er hat das sich angesehen. Und als ich, das, ich meine, ich habe das in der Predigt gehört. Ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte gesagt, bist du wahnsinnig? Warum bist du nicht dazwischen gegangen? Aber gut, das mit dem Dazwischengehen kann man jetzt noch so und so sehen. Aber er, ist dann, er hat dann dieses Beispiel genommen, um, um nachher zu sagen, er hat seinem Sohn nachher gesagt, er hat ihn gelobt. Und gesagt, du hast dich verhalten wie ein richtiger Christ, weil ein Christ hält immer die andere Backe hin. Jetzt ähm, Frage an euch, ich erweitere das jetzt mehr noch auf die ganzen anderen Aussagen hier im Text. Was glaub, Glaubt ihr wirklich, dass ein Christ immer und überall die andere Wange hinhalten muss? Glaubt ihr wirklich, dass ein Christ sich immer und überall von anderen übervorteilen lassen muss? Glaubt ihr wirklich, dass ein Christ immer nachgeben muss? Immer klein beigeben muss? Immer alles abgeben muss, wenn er gefragt wird? Weil das steht hier drin. Ich denke dass Jesus das nicht sagen will. Und ich habe euch den ersten Grund auch schon genannt. Es kommt jetzt noch ein zweiter, den ich fast noch wichtiger finde. Aber der erste Grund ist nochmal zum, zum Überlegen, Ja, dass es einsagt. Jesus spricht von einem Ideal. Er sagt, wenn ich auf die Erde komme, dann wird es so sein. Was er nie gesagt hat, ist, dass wir das hier und jetzt in diesem Körper, in diesen unidealen Zuständen schon alles 100% erleben können oder schaffen können. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist fast noch wichtiger für mich. Der zweite Grund, warum ich nicht glaube, dass Jesus sagt, du musst immer die andere Wange hinhalten, ist, weil er es selber nicht gemacht hat. Ich meine, jeder von euch, der die Bibel kennt, der kennt Jesus und der weiß ganz genau, dass Jesus, wenn die Pharisäer, ich sag mal, ihm bildlich gesehen eine runterhauen wollten, der sie dann nicht einfach gesagt hat, hau hier auch noch hin, sondern er hat sich gewehrt, er hat sie hinterfragt, er hat ihnen Gegenfragen gestellt. Er hat gesagt, sicher antworte ich euch, aber nur dann, wenn ihr mir die Frage beantwortet. Das kennt ihr doch alles, oder? Und wenn ihr Matthäus am Ende lest, was Jesus über die Pharisäer in ihrem Beisein sagt, das, da fallen dann so Worte wie Ottern gezücht getünchte Gräber, schmutziges Geschirr. Also, Jesus hat selber nicht gelebt. Denkt an die Szene, wo er in den Tempel geht, sich einen Strick macht und die Händler, die da sein Gotteshaus zu einem Geschäftshaus umgebaut haben, auf einmal anfängt da rauszuschlagen und die Tische umzuschubsen. Denkt daran, wie die Mutter von Jesus und die Brüder kamen und sagen so, du bist ja verrückt geworden, Jesus, komm mit uns nach Hause. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, Moment mal, meine Familie seid nicht mehr ihr. Meine Familie sind meine, ihr kennt das alles. Also Jesus hat uns ja vorgelebt, was er hier sagen will. Und ich frage mich, wieso wir das über 1500 Jahre Kirchengeschichte so verdrehen konnten, dass hier auf einmal das ideale Leben ist, was der Maßstab dafür ist, ob du erlöst bist, im schlimmsten Fall. Ja. Ich möchte jetzt gleich weitergehen in den zweiten Teil dieses Textes. Der hat nämlich noch einen zweiten Teil. Und dann komme ich auch auf, die, auf, die, auf den Titel von der Predigt zu sprechen. Feindes Liebe leicht gemacht. Ich möchte euch nur ganz kurz noch hier zeigen, das, was ich sage, stimmt, glaube ich. Weil wenn ihr diesen Text, diesen Idealtext an euren nicht idealen Alltag anpasst, mit ein paar Überlegungen, dann ist euch sofort klar, ja, das stimmt. Das ist eine Zukunftsgeschichte, die wir im Blick haben sollten. Und das ist wichtig. Ich sage nicht, dass das nicht toll wäre, wenn wir alle so leben könnten. Ich sage nicht, dass die Erde kein besserer Ort wäre, wenn das alles machbar wäre. Das sage ich nicht. Was ich sage ist, wir müssen realistisch bleiben. Und sagen, wir können nicht eine ideale Welt oder eine ideale Zukunft ins Hier und jetzt einfach so eins zu eins übertragen. Ich bringe euch Beispiele. Das erste habe ich schon genannt. Darf mein Kind sich auf dem Schulhof wehren? Beantwortet das für, sich, für, für, für euch selber. Darf ich mich als Christ wehren, wenn ich auf der Arbeit gemobbt werde? Darf ich mich ans Arbeitsgericht wenden, wenn ich zu Unrecht gekündigt werde? Darf ich als Frau, ich bin jetzt keine, wie ihr wisst, ja, aber darf ich als Frau einfordern, dass ich genauso viel verdiene wie ein Mann? Als fromme Frau. Darf ich demonstrieren gehen als Christ, wenn der Staat irgendwelche Sachen macht, wo ich das Gefühl habe, das ist falsch? Ja. Und ihr wisst, mit solchen Fragen wird relativ schnell klar, hey, in einer nicht ganz perfekten Welt... Perfekte Maßstäbe leben zu wollen, bringt mich eigentlich in Konflikt. Darum liebe ich das Beispiel von Jesus so. Ja. Man könnte fast bei allen Dingen sagen, du musst die extra Meile gehen. Das Blöde ist, dass ich das als Christ auch ständig höre. Erst neulich saßen wir mit Freunden zusammen und da, und, 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 und da fiel der Satz, ja müssten wir als Christen nicht so und so. Und dann habe ich gedacht, ah, nicht immer, glaube ich. Aber gut, ähm, ich möchte weitergehen. Schlagt mal bitte wenn, also in eurer Bibel die nächste Seite, bei mir ist es die nächste Seite, fünf weitere Verse noch kurz. Und dann ist das Kapitel 5 in der Bergpredigt schon zu Ende. Ich glaube, das, was wir jetzt lesen werden, bestätigt all das, was ich jetzt schon gesagt habe. Nochmal, darum habe ich den Text noch hinzugenommen. Ich glaube, die gehören zusammen. Ich habe euch den mitgebracht. Das ist das. Und dann ist das Kapitel auch schon zu Ende. Lesen wir das doch. Und jetzt wisst ihr auch gleich, wieso der Titel der Predigt heißt, wie er heißt. Also hier sagt Jesus weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid und Töchter natürlich auch. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun das nicht auch die Zöllner? Man könnte Sünder hier einsetzen. Das war, das Zöllner war der Inbegriff für alles, was für die Pharisäer böse war. Und wenn ihr nur eure Brüder und Schwestern grüßt, tut ihr was Besonderes? Machen das nicht die Sünder ebenso? Darum seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist überhaupt keine Frage, die Schweiz ist ja jetzt schon der schönste Ort auf der Erde. Ja, aber die Schweiz wäre noch schöner, wenn wir so leben würden. Es gibt keine Scheidungen mehr wenn das mit der Feindesliebe zwischen Frau und Mann funktionieren würde. Ähm, unsere Arbeitsplätze wären das Paradies auf Erden. Die FEG tun wäre perfekt, wenn ihr mich einfach lieben würdet, auch wenn ich nicht immer das sage, was ihr hören wollt. Das wäre perfekt. Aber es ist nicht möglich. Das ist das, was ich euch mit der Predigt sage. Warum? Weil der Himmel noch nicht 100% auf der Erde ist. Ja, und in dem Text, ich habe euch das jetzt schon probiert zu markieren, ist aus meiner Sicht auch völlig klar, dass Jesus das gar nicht erwartet, sondern dass er ein Ideal predigt. Den, den ersten Grund habe ich euch schon genannt, das ist einfach der letzte Vers, mit dem ihr abschließt. Ihr sollt vollkommen sein. Jeder, der ein bisschen Verstand hat, muss jetzt sagen, geht nicht. Also, Jesus predigt eine Unmöglichkeit. Ihr könnt nicht sein wie Gott jetzt schon hier. Ihr könnt es anstreben, aber ihr könnt es nicht sein. Für mich noch ein anderes, ah, vielleicht noch ein wichtigeres Argument, ist das mit dem Lieben. Ich habe euch das ja markiert. Hier kommt eins, zwei, drei, viermal und zwischen den Zeilen sogar öfter immer dasselbe Wort vor. Nämlich das Wort Agapeo. Das kommt von dem griechischen Wort Agape und das kennt ihr alle. Und Agape ist das griechische Wort für die Liebe, die nur Gott hat. Durch dieses Wort sagt Jesus, liebt wie Gott. Und wenn euch interessiert, wie Gott liebt, dann könnt ihr 1. Korinther 13 lesen. Das ist die totale selbstlose Liebe, die bedingungslose Liebe, die Liebe, die er einfach nur gibt, auch wenn der andere ständig sich abdreht, dich anspuckt, dich schlägt. Die Liebe, die Jesus eigentlich am Kreuz erwiesen hat. Das ist das, was Jesus eigentlich hier sagt. Und diese Liebe, die habt ihr nicht. Die habe ich auch nicht. Die hat. Kein Mensch, die hat nur Gott. Ich will nicht wiederholen, was ich euch im ersten Teil schon gesagt habe. Ich will weitergehen. Äh, denn das, was für die Situationen da vor Gericht und, und so galt, das gilt ja hier bei den Menschen, die wir nicht mögen, genauso. Im ersten Teil ging es um Situationen, im zweiten Teil ging es um Menschen. Oder geht es jetzt hier um Menschen? Ja. Jesus spricht von dem Ideal. Die Frage ist jetzt, wir gehen jetzt weiter, die Frage ist jetzt, wenn es hier um ein unerreichbares Ideal geht, und das habe ich hoffentlich geschafft, euch wie zu vermitteln, was machen wir mit dem Text? Weil ich will euch ja jetzt nicht predigen, vergesst das alles, überhaupt nicht. Was machen wir mit dem Text ganz praktisch? Und ich möchte euch jetzt einen Schritt vorstellen. Ein Dreisatz, würde man in der Mathematik sagen. Ich nenne das ein Drei-Schritte-Programm. Das passt übrigens nicht nur hier für den Text. Das passt für all diese, ich sag mal, herausfordernde Texte von Jesus. Ein Dreierschritt. Ja, und dann werdet ihr auch wissen, wieso die Predigt heißt, Feindesliebe leicht gemacht. Hier geht es ja um, um Feinde auch. Ja. Ähm, ich möchte euch kurz ein Beispiel bringen, bevor ich euch den Dreier Schritt zeige, äh, worauf es mir ankommt. Schaut, wenn ähm, die äh, meine, meine, meine Frau ist eine super Tennisspielerin, wissen manche, die spielt richtig gut Tennis und ähm, ich habe ja wegen ihr auch angefangen, Tennis zu spielen. Ja. Und <lacht> es ist unmöglich, un unmöglich für mich, sie zu schlagen. Also ich kann euch sagen, ich habe es schon zigmal probiert. Also als wir letzte letztes Jahr in Urlaub waren, haben wir, wir uns Tennis Tennis-Court gemietet, jeden Morgen. Nach dem Frühstück sind wir Tennis spielen gegangen und jedes Mal habe ich ihr bei der ersten Tasse Kaffee gesagt, und heute mache ich dich fertig. Ja? Und sie hat immer nur gegrinst <lacht> und dann mir das Gegenteil bewiesen. Was ich meine ist, wenn mein Leben davon abhing, dass ich sie schlagen müsste, würde ich nicht gegen sie spielen. Weil ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Ich habe ja nur deshalb so einen Spaß, mit ihr zu spielen, weil ich weiß, es geht um nichts. Oder sagen wir so, es geht vielleicht ein bisschen um meine männliche Ehre. Aber, na, so. Und was ich euch heute mitgeben möchte, ist, das müsst ihr ähnlich sehen. Es geht hier weder um den Himmel, noch geht es darum, dass Gott euch. Mehr liebt, wenn ihr es tut? Das, worum es geht, das ist schon wichtig, dass das Reich Gottes sichtbar wird in eurem Leben. Das ist wichtiger als das Tennismatch. aber ich hoffe, ihr könnt die, den Übertrag machen. Es geht hier nicht darum, dass ihr Gott irgendwas beweisen müsst. Wenn ihr die Haltung habt zu diesen Versen, dann ist der Stress weg. Und dann lest ihr diese Texte und sagt, Wäre so cool, wenn, wenn, ich, ah, wenn ich XY lieben könnte. Ja, wenn, ihr, wenn ihr die Haltung habt, dann ist der Dreierschritt jetzt für euch. Es wäre wichtig, dass ihr das wie, wie versteht. Ja. Also, was ist der Dreier Schritt? Ich habe euch den mitgebracht. Hier ist der, jetzt geht es nicht weiter, bitte weiterklicken oben. Einfach weiter. Jetzt klicken wir schnell noch alles durch, bis zu dem Dreier Schritt. Warten wir kurz, bis, bis es kommt. Noch ein weiter. Da ist der Dreierschritt. Kann ich jetzt selber weiterklicken? Super. Also, das sind drei Schritte, wo ich glaube, die zum rechten Umgang mit den Anweisungen von Jesus führen, ohne Stress. Und der erste, das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, der ist mir wichtig. Idealvorstellungen, die muss ich sehen. ja, Die muss ich auch anerkennen. Jesus sagt... Im Idealfall gebt ihr freigebig und liebt bedingungslos. Wie Gott. Im Idealfall seid ihr wie Gott. Und das will ich nicht abschwächen. Und dieser Dreisatz, der funktioniert nur, wenn ich nicht bei eins schon Abstriche mache. Die Bibel, Jesus, hat einen extrem hohen Anspruch an jeden von uns. Und dieser Anspruch gilt. Der ist da. Aber jetzt geht es weiter. Ja. also es ist gut, wenn wir versuchen, das zu probieren, das möchte ich eigentlich sagen. Aber ohne Stress ist ähnlich, wie ich mit der Petra immer wieder auf den Tennisplatz gehe, obwohl ich weiß, dass ich keine Chance habe. Ja. aber so macht die Sache halt Spaß, weil man wird ja auch besser in dem, was man trainiert. Also, das ist der erste Punkt, Idealvorstellung nicht abschwächen, anerkennen, ja. aber ohne Stress. So, jetzt geht's weiter. Das ist jetzt vielleicht der wichtigste Punkt. Den habe ich aber schon von drei Seiten heute beleuchtet. Jetzt habt ihr den hier nochmal schriftlich. Ja? Unfähigkeit zugeben. Und jetzt das in Klammern. Das ist fast noch wichtiger wie der zweite Punkt. Unfähigkeit zugeben ohne Schuldgefühle, ohne Gewissensbisse. Wisst ihr, ich fühle mich nicht echt miserabel, wenn ich verliere weil ich ja vorher schon wusste, ich würde verlieren. Ja, aber ich habe jedes Mal die Hoffnung, vielleicht stolpert sie ja mal oder so. Ja? Oder sie kriegt einen Ball vom Kopf. Also, Das meine ich nicht wirklich so, Schatz. Aber vielleicht habe ich ja mal Schnitte. Ja? Also Unfähigkeit zugeben ohne Gewissensbisse. Und hier machen die Christen und hier machen die Kirchen den entscheidenden Fehler. Das habe ich euch auch schon gesagt. Hier ist in, in der Kirchengeschichte so viel versaut worden, dass man die Unfähigkeit zwar erkannt hat, aber gesagt hat, du bist schuld, dass es nicht funktioniert. Anstatt einfach zu sagen, wir können es sowieso nicht schaffen, hat man gesagt, du könntest es schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst, wenn du nur genug Bibel liest, wenn du nur genug in Gottesdienst gehst, wenn du nur, keine Ahnung, was da gesagt worden ist, genug zur Messe gehst. Genug Ave Maria betest. Genug. Huh. Whatever. Da ist in jedem Jahrhundert ist ein bisschen was dazugekommen, was man tun müsste, um es zu schaffen. Respektive auch was anderes weggefallen. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Ja? Die Folge, wenn ich die Unfähigkeit nicht zugebe an den Idealvorstellungen, die Jesus predigt, ist, ich habe euch das schon gesagt, entweder die Heuchelei und ich glaube, das ist das, was gerade vielen Kirchendistanzierten so furchtbar auf die Nerven geht, dass sie, dass sie von uns Worte hören und Ansprüche hören und du musst und du sollst und, 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 und dann in unserem Leben aber genau sehen, dass es nicht funktioniert. Das ist doch das Problem. Also entweder Heuchelei oder eben das andere Extrem, totale Schuldgefühle, ich genüge nicht. Gott kann mich gar nicht so lieben. Diese ganze Lehre von der Verlierbarkeit des Heils basiert schlussendlich auf den Schuldgefühlen. Wenn ich die und die Sünde tue, dann kann mich doch Gott nicht in den Himmel lassen. Meine Güte, vergesst es. Uh. Also, und jetzt kommt der dritte, der dritte Punkt. Und das ist das Neue jetzt, womit ich schließen will. Gebet um Freisetzung der Liebe, weil hier kommt jetzt dieses Pareto-Prinzip von Anfang, von vom Anfang kommt jetzt hier rein, jetzt kommt das Pareto, das 80-20-Prinzip, jetzt ist der, jetzt schließt sich der Kreis. Ja, ich habe euch das aufgeschrieben, gleich sage ich noch mehr zur Freisetzung der Liebe ganz kurz, jetzt kommt das Pareto-Prinzip. Achtet auf den Satz, da habe ich lange dran gefeilt, ja, da kommt er. Also, anstatt erfolglos zu probieren, mit aller Kraft 100% Unmögliches zu erreichen, ja, damit meine ich Umsetzung der Bergpredigt, und zwar fast zu 100% Umsetzung der Bergpredigt. Ja. Anstatt erfolglos zu probieren, mit aller Kraft 100% Unmögliches zu erreichen, möchte ich die mir möglichen, das ist genial formuliert, ne, die mir möglichen 20%, Lieber auf eine sinnvolle Aufgabe ausrichten, nämlich darum beten, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Könnt ihr den Satz nachvollziehen? Das ist das Pareto-Prinzip. Ja? Was ist mein Job? Und nimmt nimm, nimm das mit? Konzentrier dich auf das, was möglich ist und nicht auf das, was unmöglich ist. Du schaffst es nicht, aus eigener Kraft zu tun, was Jesus von dir will. Erkenne es an, hab aber keine Gewissensbisse, weil es war nie gedacht, dass du das schaffst. Das war nie die Idee. Das hat die Kirche sich ausgedacht. Das war nie die Idee, dass du schaffst. Dein Job sind 20%. Prozent. Damit bringst du die maximale Möglichkeit für dich raus. Und die 20% Prozent sind, bete darum, dass der Heilige Geist das in dir bewirkt, was du niemals schaffst. So leicht ist die Sache. 20 Prozent, mehr musst du gar nicht bringen. Wie du das machst, ist dir völlig überlassen. Ob du in die Stille gehst, ob du, ob du Gebet, prophetisches Gebet, ob du lieber Worship-Musik hörst. Hauptsache, du bist in Gemeinschaft mit Gott. Du kannst keine göttliche Liebe aus deiner eigenen Kraft produzieren. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist ist die göttliche Liebe ausgegossen in dein Herz. Steht in Römer 5, 5. Da steht wortwörtlich die Liebe Gottes, da steht wieder Agape, von der Jesus sagt, das müsstest du eigentlich haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Wortwörtlich, im Griechischen wie in jeder deutschen Übersetzung. Da steht nicht Du kannst die Liebe Gottes, diese Agape Liebe aus deiner eigenen Kraft produzieren. Da heißt der Heilige Geist ist von außen gekommen und hat dir das gegeben. Aber du musst ihm erlauben, dass du Quelle sein darfst für ihn. Du musst sein Mitarbeiter sein. Du musst ihm erlauben, aus dir rausquellen zu dürfen. Solange wie du selber das produzieren willst, vergiss es. Ja? Er ist der, der das machen möchte. Ja. Und anstatt uns zu stressen und uns ins Abseits zu katapultieren mit Unmöglichkeiten, können wir eigentlich nur beten, Heiliger Geist, richte du die Sache, die ich nicht kann. Fertig. Kennt ihr diese ganz bekannte Aussage von Jesus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9? Mein Lieblingsvers. Da sagt Jesus, wenn du schwach bist, bin ich stark. Der Umkehrschluss heißt, desto stärker du sein willst, desto schwächer ist er in dir. That's it. Darum ist es mit der Unfähigkeit so wichtig, dass du sagst, ich kann es nicht. Wenn, desto schwächer du bist, desto stärker wird er in dir. Desto stärker du sein willst, desto weniger tut er in dir und du willst ständig auflaufen. Ähm... Darum heißt das Ding Feindesliebe äh, leicht gemacht? Feindesliebe leid. Es gibt ja diese Bücher, kennt ihr die? Also, Petra und ich haben jetzt angefangen mit einer neuen Sportart. Das, das, nee, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Alles egal. Ich will nicht von der neuen Sportart reden, sonst denkt ihr vielleicht was Falsches. Tennis, Tennis, ich rede jetzt von Tennis. Es gibt so Bücher, Tennis für Dummies oder Golf für Dummies. Oder Billard für Dummies, das sind so Bücher, die einem so einen Einstieg geben. Ich wollte die Predigt zuerst nennen, Feindesliebe für Dummies. Und dann sagte die Petra, das kannst du nicht bringen, äh, keiner lässt sich sagen, dass er ein Dummi ist. Dann sagte ich, ja, dann sage ich, halt Feindesliebe leicht gemacht. Weil wenn ihr jetzt aufgepasst habt, wisst ihr, warum die Predigt so heißt. Probier gar nicht erst deine Feinde zu lieben sondern verbring mehr Zeit mit demjenigen, der in der Lage ist dazu. Und du wirst erleben, dass das Wunder in dir geschieht, dass er dich von innen heraus verändert. Und irgendwann merkst du, irgendwas ist gar nicht mehr da. Der Groll ist gar nicht mehr so da. Die Anklagen sind gar nicht mehr so da. Solange du probierst, das zu tun, wirst du immer nur scheitern. Tönt das für euch zu einfach? Wenn ja, habe ich jetzt den letzten Vers für euch. Tönt es für euch zu einfach? Kann es so einfach sein? Die Antwort ist ja. 2. Ähm, Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Ich lese euch das jetzt vor, ich habe den mal selber übersetzt, ein bisschen freier, weil ich keine Übersetzung gefunden habe, die das so rausschält, wie ich das jetzt eigentlich will. Dafür lernt man Griechisch an der Uni. Man kann das nämlich dann auch selber übersetzen. Das ist jetzt aber eine sehr freie Übersetzung, nach 2. Korinther 3, Vers 18. Das steht aber so auch in euren Bibeln drin, das könnt ihr so nachlesen. Da sagt die Bibel, indem wir mit unverhülltem, das ist das Wort für ehrlich, indem wir mit unverhüllten, ehrlichen Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschauen, also in der Gegenwart von Gott uns aufhalten, werden wir vom Heiligen Geist in das Bild verwandelt werden, das Gott von uns hat. So leicht ist es. Alles, was du tun musst, ist nur aufhören, es selber zu probieren. Alles, was du tun musst, ist Deine Energie, die der Herr dir gegeben hat, die 20% Prozent auf das Richtige zu konzentrieren. Und das ist die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist wird dich verändern. Ich kann zum Schluss nur sagen, Probier es aus. Probier aus, kein guter Christ mehr sein zu wollen. Hört sich total paradox an von einem Pfarrer, ne? Probier es aus, kein guter Christ mehr sein zu wollen. Probier aus, keine Erwartungen mehr an dich zu haben. Lehne all die Ansprüche, die andere Christen an dich haben, kategorisch ab. Lass das abprallen an dir und stattdessen investiere deine 20%, deine Kraft, die du hast, konzentriere darauf. Dass du jede Sekunde, die dir möglich ist, in der Gegenwart Gottes verbringst. Das, was du erleben, wie es ist, das Wunder der automatischen Veränderung. So könnte die Predigt auch heißen. Das Wunder der automatischen Veränderung. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Einstieg des Gottesdienstes. Gott findet dich toll. Er liebt dich, wie du bist. Du musst für ihn nichts leisten. Sein Herz sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Nicht nach deiner Leistung. Nicht, dass du es bringst. Nicht, dass du erst so und so und so toll und heilig sein musst, bevor er dann sagt, ja jetzt ist die Silvia oder die Marianne oder der Heinz oder der Ernst, jetzt ist er so in dem Bereich, wo ich ihn gerade mal in meinen Thron so lasse. Das ist eine Lüge. So wie du jetzt bist möchte Gott 100% Gemeinschaft mit dir haben und er verändert dich von innen heraus. Und ihr Lieben, damit höre ich jetzt auf, ich bin ein lebendiges Beispiel für die Wahrheit hier. Ich habe Jahrzehnte probiert, aus eigener Kraft das zu tun, was von mir erwartet wird, nämlich andere zu lieben. Und ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, ich schaffe das einfach nicht bin ich auch noch von der Persönlichkeit jemand, der nicht so menschenorientiert ist und dann hat man als Christ schon doppelt schlechte Karten. Ich habe häufig so Leute bewundert, die so von der Persönlichkeit schon so menschenorientiert sind und die das so aus natürlicher Art so, weißt du, die so nett sind und ich bin immer so nicht nett und, und die so gut ankommen und ich, bin dann immer so, ich war immer so kritisch und so von meiner Persönlichkeit. Ich habe immer gesagt, ich schaffe das einfach nicht. Seitdem ich die Wahrheit erkannt habe, sage ich, es ist mir völlig egal, ob ich euch lieb habe oder nicht. Ich verbringe verbring Zeit mit Gott. Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Heiligen Geist fließen zu lassen, einzuladen, zu hören. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Leute, auch ihr, kommen auf mich zu und sagen, du hast dich so verändert, Malan. Und ich sage, echt? Du redest so anders. Ich sage, Wirklich? Ja, und, und, und wir verstehen dich jetzt viel besser und, und, und äh, du hast mehr Liebe. Und dann sage ich, echt? Und dann kann ich nur sagen, habe ich nichts mit zu tun. <lacht> Automatisch passiert, wenn es so ist. Das ist die Botschaft für euch heute. Ich finde die echt cool. gibt's es vom Kopf ins Herz. Amen.